0: Com as limitações impostas pela pandemia, as redes sociais tendem a ser mais uma vez porta-vozes de candidatos e partidos na campanha das próximas eleições. Em 2018, a gente lembra, as eleições já tinham sido marcadas pela propagação em massa das informações via redes sociais e aplicativos de mensagens e agora devem ganhar força ainda maior. Mas a nova forma de interagir gera dúvidas e investigações sobre a legalidade do processo. Afinal de contas, o que é permitido e o que é proibido nas campanhas online? A gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Ademir Esmerim. nosso convidado aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ademir. Bom dia, Jefferson.
1: Um abraço aos ouvintes. Bom dia, Fernando.
0: Qual o aprendizado, o senhor avalia como mais importante na experiência das eleições de 2018 e que fundamenta uma, digamos, atenção maior dos candidatos e partidos agora, em 2020, quando o assunto é campanha pelas redes sociais?
1: Olha, nós estamos agora vivendo, Jérgio, um período chamado de pré-campanha. A pré-campanha é justamente o tempo que antecede a campanha propriamente dita. Então nós temos umas convenções que serão realizadas é, antes do, do, da alteração da Emenda Constitucional 107. Você tinha uma eleição marcada para 4 de outubro, ela agora ficou marcada para 15 de novembro, e as convenções que eram de 20 de julho a 5 de agosto, elas passaram a ser a partir do dia 31 de de agosto e até 16 de setembro. Então, nesse período é, que, chamado pré-campanha, até 16 de setembro, quando termina o prazo para as convenções partidárias, é, a internet ela tem um papel fundamental, porque você tem aliado a tudo isso, né, e, e por conta disso, desses a questão da pandemia, né? Então, os contatos estão sendo raros, eh, os contatos físicos, naqueles moldes que era anteriormente. E aí, é preciso saber usar bem essa ferramenta, que é a ferramenta que aproxima o eleitor. Agora, claro que, eh, por exemplo, se você me perguntar, eh, a pandemia tem bem ou mal para a política, para mim, quem está no cargo ele, um prefeito, por exemplo, que é candidato à reeleição, ele se, se deu bem com a pandemia. é que alguém pode se dar bem com, esse, com essa doença horrorosa. Porque é, passar a receber recursos e mais recursos. É, eles têm, têm tido uma atuação que muitas vezes não tinha antes desse, desse episódio. É, você, você, por exemplo, observa que o próprio presidente da República, o Bolsonaro, é, tem aí uma uma aprovação né, maior do que já teve, em função da da ajuda emergencial, etc. etc. É uma coisa que surgiu ruim para uns, enquanto que a oposição tem dificuldade de sair dessa dessa coisa que é a pandemia para poder mostrar propostas e, enquanto que aqueles que estão no cargo tem muito mais então e, é, é, tem que se usar a internet mas eu, eu diria Jeff, que tem muita gente perdida ainda não sabe nem como usar
0: nas eleições passadas a gente teve como uma das grandes características não é da, das campanhas online aquela enxurrada de fake news que hoje tem sido assunto de debate em nível é, corte maior não é do nosso país Como é que a gente pode evitar que nessas próximas eleições os eleitores sejam mais uma vez atingidos por uma nova enxurrada de fake news provocada pelos pelos candidatos?
1: Olha, eu eu diria que evitar é quase impossível, né? Porque tem gente que que não vale nada, né? E e aí a intenção é espalhar mesmo coisas ruins em relação aos outros. É, a, a lei eleitoral faculta que você peça direito de resposta, que entre com ações para tirar do ar, essas coisas. É, mas um trabalho preventivo, você está colocando, como evitar? É muito difícil, né? Porque aí você é, não, não tem condições para esse trabalho preventivo. É aquela coisa, já saiu hoje, você vai ter que entrar com a ação para poder tirar, para poder mutar o indivíduo, etc. Então, é, é mais ou menos por aí. Agora, é é muito difícil e a cultura nossa ela é, tem piorado
0: muito em relação a isso. Esmerim, nesse período pré-eleitoral e há uma questão de desinformação muito grande até por parte dos candidatos, o que não é permitido nas redes sociais, já que nesse período de pandemia as pessoas não estão fazendo Atos ou ações nas ruas O que é proibido nas redes sociais Nesse momento e que só vai ser liberado A partir do dia 16 de setembro Ah, O impulsionamento de Campanhas de conteúdos Por exemplo, é permitido agora?
1: Olha, a lei permite Agora que você faça proposta Por exemplo, um candidato Um pré-candidato Ele pode fazer um card, pode fazer um vídeo E colocar na, na internet é, com proposta. Ele pode fazer as famosas live né? Eu mesmo não aguento mais tanta live, mas o candidato pode fazer live. Não me convidando para live, tá tudo bem. É, você, o que a lei diz, Jefferson é, e Fernando, é que você não pode pedir voto. Né? Então você pode dizer assim, olha, eu sou candidato a vereador aqui de Bucuri e quero construir um um aeroporto para disco voador, você as propostas, certo? Agora, você não pode pedir voto. É, e não pode gastar, né? Porque eu lembraria, você também deve estar lembrado que a senadora Selma Ruda lá do Mato Grosso, foi caçada, né? Aquela que ela ficou chamada Moro de Saia. Por quê? Porque ela, na pré-campanha, ela abusou de recursos. E na pré-campanha, a pré-campanha, por exemplo, ela não tem prestação de pontas, certo? A pré-campanha não tem nada daquele requisito que tem Então, é uma coisa artesanal. É, não, ela não, Ela contatou o marqueteiro, fez isso, fez aquilo, e aí, qual foi o resultado? Quer dizer, uma pessoa que é juíza, é, que tem, tinha uma atuação interessante na sua profissão, podia contribuir muito para o país, o Tribunal Superior caçou o mandato dela. Então o pessoal tem que ter cuidado com o que vai fazer. E eu digo sempre o seguinte, é preciso que vocês tenham uma assessoria, principalmente na questão financeira, jurídica, né? Os candidatos têm que ter isso, porque senão eles cometem besteira. Muitas vezes pegam e não levam. Eu eu queria, inclusive, também, porque vocês são do ramo, chamar a atenção, talvez, para não passar em branco, a questão da candidatura feminina, né? Porque essa coisa do laranja, por exemplo, já houve no país, o TSE, caçou a chapa toda, porque tinha candidatura de mulheres laranja. E caçou todo mundo, tinha lá quatro, cinco vereadores eleitos, sendo que três ou quatro eram homens, demasiado tribunal caçou é, a chapa completa. E os partidos, já que é o programa de, de rádio, ele tem aí para dar informações e instruir. É, o, o, é preciso que os partidos tenham cuidado com o um lançamento da tá? questão da licitação das mulheres para que não haja consequência para a chapa como o
0: senhor está falando que o candidato ou pré-candidato não pode pedir votos não é nesse momento, mas pode divulgar seus propósitos isso não acaba se tornando uma linha muito tênue se, o, que, o, que vem, o, o que poderia separar o proibido do não proibido, porque na medida em que divulga suas intenções, suas propostas, de certa forma está, a gente sabendo que estamos num num período pré-eleitoral, acaba representando um pedido de votos, não?
1: Não, eu eu penso que sim também, eu eu concordo com você, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é que você você coloque na rua as suas propostas, porque senão fica muito injetado, você imagine... A propaganda, efetivamente, só vai estar autorizada a partir do dia 26 de setembro. Né? A partir do dia 27 de setembro, 26, encerra o período é, de, de julgamento. Então, ficou um período muito curto. O que é que o Congresso disse? Olha, tá bom, eu vou tirar aqui. Porque você, você lembra que antigamente você tinha um bocado de coisa para fazer. Você, você já teve showbiz, já teve brindes, você já teve é, outdoor uma série de coisas que foram tiradas ao longo do tempo, então o o Congresso deu justamente aos candidatos essa perspectiva que eles se mostraram um pouco antes, porque senão já já é desigual a eleição e fica pior ainda. Você, por exemplo, imagine disputar a eleição contra quem tem mandato, é complicado. O vereador hoje, se você quiser entrevistar por exemplo, a lei diz que você pode entrevistar pré candidato Então, o pré-candidato ele tem mandato e não tem mandato. Tem duas categorias. Se você quiser entrevistar um pré-candidato, você vai entrevistar quem? Normalmente, é um pré-candidato que já tem mandato. Você não vai trazer seu nezinho lá de Pernambuco para poder ser entrevistado. Porque ele não tem proposta, não, tem, não, tem, não, tem, não apresentou nada na Câmara e tal. Então, quer dizer, a lei já é desigual. Então, há essa brecha é justamente para que você se apresente ao eleitor um pouco antes
0: da hora. Na sua avaliação, quais são as habilidades e competências que devem, digamos, ter mais importância para os candidatos em tempos de pandemia, de limitações para as próprias campanhas, né, em comparação com aquilo que se fazia tradicionalmente, e levando em conta as redes sociais? Olha,
1: eu, eu, no, nós estamos falando de uma eleição é, na Bahia toda, e tem municípios que. A rede social vai ter influência, mas não tanto. Se você pegar Salvador também, você tem micros municípios dentro de Salvador. Né? Então tem candidato que ele navega lá em Fazenda Grande, tem outro que navega em São Caetano, é, tem uns que é na Barra e tem uns que não vai à Barra e tal. Então, você vai ter um, uma campanha mais ou menos como era. Mais ou menos como era. Claro que com essas, 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 essa pandemia você vai ter dificuldade de. Mais dificuldade. Mas, por exemplo, é, eu acho que você tem que centrar, para mim, tem duas coisas importantes. Primeira questão da internet, que a gente já falou, todo mundo sabe. A internet hoje é boa para jogar pedra na agenda ou para recuperar a Geni, Não é isso? Ela serve para tudo. Então. É, e você também vai ter a, a política tradicional. Agora, a política tradicional, por exemplo, carro de som. Carro de som não pode mais andar, do jeito que ele andava, sem destino, né? O carro de som, o, o candidato soltava ele com o motorista, ele saía sem destino, parava na porta de todo mundo e sei Agora ele só pode andar em carreado e passeado. Então, você tem três modalidades de reunir a população, que é tirando reuniões e tal, mas é que é o comício. Parciato e carreata. Eu acho que os candidatos devem é, valorizar mais as carreatas, porque você, cada um fica no seu carro, não tem aquela coisa do, do contato físico, o comício já não tinha muito, vai ser por aí. E, e, e muito importante vai ser o rádio, porque quando a gente fala em televisão, nós temos propaganda de rádio e televisão, televisão tem seis municípios na Bahia. Enquanto o rádio você tem mais de 200 anos né, emissora de rádio. Então, o rádio vai ser muito valorizado E você tem um tempo muito grande. Por exemplo, você aí, inclusive, você começar a se arrumar porque a partir de nove de outubro você vai ter diariamente uma hora e meia de programa eleitoral gratuito no rádio. É.
0: Tanto
1: rádio como televisão. Você tem dez minutos, dois programas de bloco de dez minutos para prefeito e não tem programa de bloco para vereador. E você vai ter mais 70 minutos de programa diário daquelas inserções. Então, 70 com mais 20, dá 90, uma hora
0: e meia de programa. Vamos ter que repensar o o Isso é Bahia, (risos) a partir de outubro. Edemir, Ademir Ismerim, muito obrigado pela sua participação, pela atenção dada aos nossos ouvintes, advogado especialista em direito eleitoral, Ademir Ismerim. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, um abraço para vocês, estou sempre à disposição.